0: Aber grundsätzlich ist ähm, insbesondere auch im Bereich Buybox kompetitiver Produkte das Thema Machine Learning super relevant, um eben vorherzusagen, okay, was ist jetzt ähm, eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Produkt am Ende des Tages mit einem bestimmten Preis und anderen Eigenschaften und, und meinen eigenen Zellereigenschaften in der Buybox landet. Das ist ähm, auf jeden Fall extrem hilfreich, da in der Granularität dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht äh, in, um, um, um besser zu sein, als einfach zu sagen, ich gebe allen Produkten 50 Cent über den günstigsten oder irgendeinen festen Abstand, sondern da wirklich eben datengetrieben aus den Daten herauszulesen, okay, ähm, welche Konstellationen führen denn wirklich dazu, dass ich die Buybox habe ähm, und da dann eben auch logischerweise den maximalen Preis dann irgendwo ähm, zu setzen, den man aus den wirklichen Daten eben ausgelesen hat, den man sich erlauben kann zu setzen, um die Buybox äh, noch zu bekommen. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Pricing auf Amazon. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das jetzt nachzuholen. Denn wir springen in dieser Folge direkt an die Stelle, an der wir das Gespräch letztes Mal unterbrochen haben. Also viel Spaß mit der Folge und jetzt direkt rein in den Podcast mit Richard. Alright, vielen Dank. Jetzt sind bei unseren Zuhörern ähm, ja nicht nur ähm, ja, Unternehmen dabei, die exklusive Produkte anbieten, sondern wir haben einfach teilweise die Situation, dass wir ähm, in der Buybox mit anderen äh, Händlern sind. Ähm, und äh, ja, wenn ich da auch Tests machen möchte, ähm, wie, wie stelle ich das an oder sagst du, ähm, das äh, ja, ist einfach so eine ganz andere Dynamik, das kann man nicht ansatzweise jetzt irgendwie hier zusammenfassen. Ähm, wenn du aber Tipps parat hast, äh, will ich sie auf jeden Fall noch kurz äh, angefragt haben.
0: Genau, also ähm, für, für Buybox-kompetitive Situationen und Produkte ähm, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, so einen Test zu fahren, wo man einfach mal 10% hoch geht oder 15% hoch geht und dann wieder runter ähm, einfach aus dem Grunde, dass man in, bei ganz, ganz vielen Produkten, wenn es wirklich kompetitiv ist, wird man mit so einem Preissprung mit anderen hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit die Buybox verlieren, wenn man den nach oben antestet. Und wenn man so einen Preissprung nach unten antestet, dann wird man in ganz, ganz vielen Situationen seine, seine Margensituation äh, extrem äh, verschlechtern oder oft sogar ins Negative rutschen, einfach weil die Buybox-kompetitiven Produkte in vielen Fällen zumindest äh, auch schmalmargig sind. Ähm, von daher bietet sich da ein etwas anderes Setup an. Also man kann auch da Tests fahren. Grundsätzlich ähm, wäre meine Empfehlung für solche Buybox-kompetitiven ähm, Produkte, einen Repricer zu verwenden, sodass man auch automatisch dann äh, mit dem Markt irgendwo mithalt, mithält. Ähm, und ähm, dann entsprechend, äh, diese Repricer haben ja diverse Parameter. Ähm, also äh, als Beispiel für so eine Repricer-Strategie, ähm, wäre jetzt ganz, also das, da gibt es deutlich sophistiziertere Sachen noch, aber mal ganz stumpf und einfach gesagt, ähm, um es plakativ zu machen, ähm, ich möchte dem günstigsten Buybox-Preis folgen, möchte da ähm, ja, äh, 50 Cent drüber liegen, weil ich glaube, dass meine ähm, äh, meine Reviews als Seller gut sind und ich Prime anbieten kann und deswegen glaube ich, dass ich etwas mehr nehmen kann als der günstigste und möchte gleichzeitig nur bis zu einer gewissen Minimalmarge von jetzt mal als Beispiel PC2 von äh, minimal 5% äh, irgendwo runtergehen und dann ach, ist für mich Schluss ähm, und äh, so, diese Parameter kann ich ja beim Repricer setzen ne? ähm, jetzt könnte so ein Test so aussehen dass ich ähm, eine Woche lang äh, ein bestimmtes Parameterset fahre und dann eine Woche lang äh, dann manuell eben in den Repricer reingehe und manuell ein anderes Parameterset äh, setze ja, also dann einfach sage, okay ich gehe jetzt hier nicht mehr 50% drüber, sondern nur noch 10% drüber äh, über den günstigsten oder ich verändere meine Minimalmarge von 5% auf 10% und ähm, teste einfach mal, ähm, wie sich dann die Performance des Produktes ändert und mit welchem Setup an Parametern äh, ich dann am Ende irgendwo die, äh, das Maximum halt irgendwo raushole aus dem Produkt. Ja, und wenn man es dann richtig sophistiziert wiederum machen will, ähm, kann man das natürlich dann auch ähm, auf Tagesbasis dann irgendwo randomisieren, also sprich, jeden Tag dann die Parameter etwas ändern und das natürlich dann auch wieder mitschreiben, an welchem Tag mal welche Parameter hatte, also da wird es dann schon vom Aufwand her relativ relativ intensiv, ähm, aber man kriegt natürlich dadurch bessere Ergebnisse und ähm, ja, es ist grundsätzlich was, was, äh, was mit den äh, Standard-Repricern aber so möglich sein sollte. Ja, und ansonsten, ähm, äh, ja, äh, Thema Tooling, ähm, äh, wir arbeiten auch gerade daran, da auch ein entsprechendes Testing-Tool anzubieten ähm, und ja, äh, geben da auch entsprechend noch ein Update auf unserer Seite, sobald das soweit ist.
1: Perfekt. Ja, schön, dass wir das Thema einfach noch kurz äh, angerissen haben. Ähm, ich glaube, ich glaub, das ist wichtig, dass man hier alle abholt. Ähm, dann lass uns mal wieder zurückgehen ähm, zum Thema Buybox Exclusive. Produkte, da gab es ja vor einer Zeit eine neue EU-Richtlinie, gerade im Hinblick auf die Streichpreise. Wenn ich so die Gespräche anschaue, die unsere Consultants führen, ist es noch nicht wirklich bei allen angekommen. Und da hat sich ja schon einiges verändert. Bringen uns da noch mal auf den aktuellen Stand.
0: Ja, also es gibt eine neue EU-Richtlinie. Ich will die Zuhörer nicht allzu sehr nerven mit den, mit den Details der Richtlinie und der Regulatorik. Aber grundsätzlich... Ähm, ist die im, äh, im Frühjahr in Kraft getreten oder früher sommer äh, in Kraft getreten ähm, und äh, zwingt im Grunde genommen alle E-Commerce-Händler, für die das relevant ist, also dementsprechend auch Amazon, ähm, einen äh, realistischen oder äh, ja, für Private-Label-Seller äh, einen Streichpreis anzuzeigen, der äh, nicht irreführend ist. Also, was meine ich damit? Es war vorher bis ungefähr Mai, Juni diesen Jahres bei Amazon möglich, als Private-Label-Seller sich seinen eigenen UVP zu setzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt Private-Label-Seller, ich verkaufe jetzt hier mein Produkt für 19,99 auf Amazon, aber eigentlich ist der UVP von dem Produkt 29,99 und alle meine Kunden kriegen deswegen einen super Rabatt. Aber diesen 29,99 habe ich eigentlich nie aufgerufen. Das ist für ganz viele Private-Label-Seller eigentlich so ein Stück weit ähm, die Standardpraxis gewesen auf Amazon ähm, und da hat eben jetzt ähm, diese eu richtlinien Riegel vorgeschoben, ähm, einfach aus, um, die, um die Verbraucher da zu schützen, weil das natürlich im Grunde genommen für einen Private-Label-Seller ähm, eigentlich äh, eine Kundenverballhornung äh, ist, äh, wenn man sagt, okay, das, das, ist, das hat einen UVP, weil was ist denn ein UVP beim Private-Label-Seller, wo nur der Seller selbst das Produkt anbietet? Das ist ja dann eigentlich auch, auch völlig irrelevant und eine UVP ist ja eigentlich dafür gedacht, um Handelspartnern eine Empfehlung zu geben und kommt ja ursprünglich auch irgendwie aus der Idee, dass auch tatsächlich Produkte zu diesem UVP verkauft werden und das ist da ja überhaupt nicht mehr dann der Fall. So, deswegen gab es diese Richtlinie, dass Amazon das nicht mehr so machen darf und nicht mehr anzeigen darf und was sich seitdem jetzt geändert hat, ist, dass Amazon aber trotzdem jetzt seit einiger Zeit, nicht direkt seit dieser Richtlinie, aber jetzt seit einiger Zeit, seit einigen Monaten, relativ frisch, ähm, trotzdem äh, Stadtpreise anzeigt, also sprich Streichpreise, durchgestrichene ähm, Preise und dann auch Rabatte anzeigt und das nochmal deutlich prominenter als die UVPs vorher, also wirklich mit so einem roten ähm, Badge äh, auf der Suchergebnisseite ähm, statt 22,99 jetzt 19,99 minus x Prozent, ähm, sehr prominent ähm, und äh, da wird jetzt als Stadtpreis der historische Medienpreis ange angegeben. Das heißt, ähm, wenn ich als Seller äh, mein Produkt jetzt die ganze Zeit für 22,99 verkauft habe, ähm, dann ist mein historischer Medianpreis, also Median äh, heißt mehr oder weniger so etwas wie Mittelwert, ähm, äh, ist statistisch leicht unterschiedlich, also es ist einfach der, der, der mittlere Preis, wo 50% der äh, Käufer mehr bezahlt haben und 50% der Käufer weniger über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Und ähm, ja, was, was, äh, was Amazon jetzt macht, ist, wenn man als Seller unterhalb dann diesen diesem dann geht, also man hat jetzt meinetwegen 90 Tage lang für 22,99 verkauft und jetzt gehe ich auf einmal auf 19,99, dann kriege ich dieses Safe-Badge oder dieses ähm, Sparen-Badge. Ja, auf Englisch steht dann das Safe, deswegen nennen, nennen wir das jetzt einfach mal Safe-Badge. Ähm, und das boostet dann meinen Umsatz, abgesehen von der, von der von attraktiveren Preis, der natürlich oft auch den Umsatz boostet, boostet das Safe-Badge zusätzlich nochmal den Umsatz von um ungefähr 30% Prozent nach unserer Messung. Und das ist natürlich ziemlich interessant. Und ja man kann auch das wiederum auch grundsätzlich manuell machen und kann den Preis entsprechend da auch so anpassen, dass man einfach guckt, wenn ich den Preis jetzt eine gewisse Zeit konstant hatte, dass ich dann zum Beispiel mal 5% runtergehe, dann wird dieses safe -Badge in aller Regel angezeigt. Und wenn das safe -Badge verschwindet, kann ich wieder auf meinen alten Preis hochgehen. Ja, oder kann dann theoretisch auch einen Tick über den alten Preis gehen, wenn ich jetzt nicht im Mittel zu einer geringeren Marge verkaufen will, dann bietet sich das an, ähm, aber ich kann quasi mit regelmäßigen äh, Preiswechseln und hin und her switchen des Preises, ähm, kann ich eben diese Safe Batch äh, entsprechend optimieren und kann zumindest auf ungefähr 50% der Orders ähm, diese Safe Batch haben und dann auf 50% der Orders einfach 30% schneller verkaufen, was dann auch wieder mein Ranking boostet und so weiter und so fort eine ganze Menge positive Nebeneffekte hat.
1: Ja, das kann ich dir, kann ich direkt bestätigen. Wir verwalten ja ähm, von ganz vielen Herstellern die, die Ad Spends auf Amazon ähm, und sind deshalb natürlich auch immer da interessiert, die Klickrate, die Conversion und so weiter zu optimieren. Ähm, und da helfen uns diese Badges natürlich. Da gibt es auf Amazon ja eine ganze Reihe. Ne? Es gibt ja auch die Pledge, Friendly, Bestseller, Amazon Choice und so weiter. Ähm, aber eben genau genauso ähm, das Thema ähm, Ja. Ersparnis beim Preis und das sehen wir auf jeden Fall in spürbar besseren Klickraten, dass sich das Thema auf jeden Fall lohnt und wenn man das dann kombiniert, gerade jetzt auch mit den anderen Marketingthemen, hat man da auf jeden Fall einen Hebel in der Hand. Von daher freue ich mich, dass dieses Thema jetzt immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt. Generell ähm, würde ich mit dir gerne nochmal äh, über das Thema ähm, Preiskalkulation sprechen. Ja, man muss ja grundsätzlich seine Kosten kennen, das ist glaube ich klar, ähm, aber auch auf Amazon, wie ähm, Amazon ist nicht wie, wie, an, äh, wie andere ähm, Plattformen, da gibt es Besonderheiten. Ähm, angefangen mit den Amazon-Gebühren, ähm, die kategoriespezifisch sind und so weiter. Ähm, wo fange ich an und wo höre ich auf?
0: Ja, ähm, also aus, aus meiner Sicht, ich komme aus der, also habe einen volkswirtschaftlichen Hintergrund, wenn ich da auf das ganze Thema Pricing gucke und äh, ähm, ähm, komme da so ein bisschen aus der reinen Optimierungslehre in Anführungszeichen. Ähm, und wenn man sich das anguckt, ähm, dann ist es relativ klar, dass man nur Kosten reinrechnen sollte, die ähm, ja wirklich proportional, also proportional sind zum äh, zu, der, zu der Anzahl der verkauften Einheiten. Also dass man ähm, zum Beispiel sowas wie Büromiete umlegen, oder auch Verwaltungsmitarbeiter umlegen, ähm, die Kosten der Verwaltungsmitarbeiter auf, den, auf, äh, auf die Stückkosten umlegen, davon rate ich ganz klar ab, ähm, weil das einfach dann, ähm, ja, ähm, ob ich dann jetzt irgendwie zehn Einheiten mehr oder weniger verkaufe, wird das per se erstmal meine Büromiete ähm, so jetzt erstmal nicht beeinflussen. Ähm, von daher die Logik, ähm, äh, wende ich da immer an und frage mich, okay, wenn ich zehn Einheiten mehr verkaufe, oder auch 100 Einheiten mehr verkaufe, wird das jetzt diese Kosten hochtreiben und das ist ja bei Büromiete und auch bei Verwaltungsmitarbeitern jetzt mal so per se erstmal nicht der Fall. Dann wird es ein bisschen komplizierter, wenn man auf das Thema Ad -Spend geht. Ähm, der Ad -Spend, könnte man jetzt schon sagen, ja, wenn ich 10 Einheiten oder auch 100 Einheiten mehr verkaufe, dann wird wahrscheinlich wohl auch der Ad -Spend irgendwie hochgehen oder beziehungsweise gibt es da irgendwie einen kausalen Zusammenhang in, 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 in Richtungen irgendwo. Ähm, aber der Adspend ist auch wieder besonders, denn der Adspend ähm, pro Produkt wird ja auch wieder vom Preis getrieben. Sprich, wenn ich mit dem Preis ähm, so hoch gehe, ja, also das, tatsächlich ist es nicht so aus unserer, aus unserer Sicht, dass jetzt jede Preiserhöhung zu einer Verschlechterung des A-Costs führt, also der Marketing-Effizienz. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wenn man irgendwann den Preis zu hoch setzt, ähm, dann äh, wird es natürlich immer schwerer, das Produkt zu verkaufen, die Conversion-Rate sinkt, entsprechend wird es auch im Marketing teurer, weil ich da ja auch äh, in aller Regel pro Klick bezahle und ähm, ja, dann zahle ich natürlich dann am Ende des Tages, wenn ich pro Klick bezahle und ähm, auf 100 Klicks weniger Produkte verkaufe, zahle ich natürlich pro Produkt deutlich mehr Marketingkosten und ähm, das insofern hat dann der Preis dann äh, einen stark kann, kann einen äh, negativen Einfluss darauf haben, ne, in der Situation. Von daher wäre bei dem Punkt ähm, meine Empfehlung, nicht die realen ähm, Ad Spends oder äh, ACoS ähm, von einem Produkt einfach umzulegen auf die Kosten und dann eins zu eins mit einzukalkulieren. Das birgt ein bisschen die Gefahr, dass man dann sich in irgendeine Spirale begibt und ähm, wenn man das das erste Mal kalkuliert, meinetwegen äh, führt es zu einer Preiserhöhung von 10%, dann setzt einen höheren Preis, und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass der höhere Preis, das muss wie gesagt nicht mal so sein, aber dass der höhere Preis jetzt auch mal zu einer schlechteren Conversion Rate führt, was dann wiederum zu einem noch höheren A-Cost führt oder Take-Offs führt. Und dadurch meine Kosten rechnerisch, wenn ich es reinrechne, wieder steigen und ich dann mal meinen Preis wieder hochsetze. Und dann bin ich in so einer Spirale, die dann offensichtlich meine, meine Produkte kaputt macht. Das heißt, hier wäre die Empfehlung, nicht real Take-Offs reinzurechnen, sondern eher zum Beispiel Ziel, Take-offs irgendwo mit reinzunehmen, die dann relativ konstant sind. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Ziel-Take-offs-Wert von, weiß nicht, 15% oder irgendeinen Wert und steuere danach aus, dass man die sich entsprechend in die Marge einkalkuliert, um die Produkte dann zu berechnen. Und ansonsten Sachen wie Logistikkosten oder auch Retouren kann man und sollte man auch reinrechnen, sofern sie eben wirklich dann proportional sind zu der Menge der verkauften Einheiten. Also bei Retouren ist das in aller Regel so. Ähm, bei äh, Logistikkosten ist es zum Teil so. Also ähm, ja, wenn es jetzt die, die Lagermiete der Lagerhalle ist, sowas würde ich auch tendenziell nicht reinrechnen, weil jetzt zehn, also eine geringe Zahl zusätzlich verkauft, da jetzt auch nicht direkt ein neues Lager erfordert. Ja, also ich würde da jetzt dann auch nicht ein Szenario rechnen, wo ich dann das zehnfache an Umsatz mache und dann sage, okay, jetzt bräuchte ich aber doch eine neue Lagerhalle dann theoretisch, sondern ich würde da immer ähm, so zumindest meine äh, meine Rule of Thumb irgendwie immer wirklich eine kleine Zusatzmenge im Kopf quasi mal durchdenken und sagen, brauche ich da dann wirklich, würden sich dadurch wirklich meine Kosten erhöhen in der Lagermiete und das wäre bei zehn Stück vermutlich nicht der Fall und dann wäre es für mich dann auch was, was nicht reingerechnet werden sollte.
1: Ja. ja, vielen Dank für die, für die wirklich gute Bewertung. Ähm, kann ich auch aus der Praxis jetzt bestätigen mit unseren Kunden. Ähm, wir machen es am Anfang tatsächlich auch so, wir haben ja häufig mit großen Sortimenten auch zu tun. Trotzdem ist es so, dass meistens irgendwie so 20 Prozent der Produkte, 80 Prozent des Umsatzes machen, man ganz stumpf formuliert, aber so ist es tatsächlich häufig ähm, an anderes Summenverhältnis. So Und äh, wir machen es auch am Anfang letzten immer so, ähm, dass wir sagen, okay, wir wollen eure profitabilitätsvorgaben auf Produktebene haben und wir verwenden ja auch Advertising Technologien etc. im Hintergrund. Und dann halten wir diese Zielwerte ein, damit man eben eine saubere Kalkulationsbasis halt schafft. So, da gibt es durchaus mal verschiedene Phasen im wo man sagt, gerade in der Anfangsphase ist man auch mal bereit, irgendwie zum Break-Even zu verkaufen, teilweise vielleicht sogar der, der Sichtbarkeit wegen, ähm, einfach drauf zu zahlen, ähm, aber man sollte sich immer da dann äh, auch zeitnah einpendeln, dass man sagt, okay, ich habe hier meine Profitabilitätsziele und da weiß ich, ähm, ich habe jetzt einen Partner, der die, die verlässlich einhält ne? oder wenn ich eine Ausabteilung habe, die die verlässlich einhält, ähm, glaube ich auch, es ist, ist un, un, unglaublich wichtig. Ähm, Gibt es gibt ja auch noch so ein paar andere Ansätze. Wenn zum Beispiel, es gibt einen größeren Anbieter zum Beispiel, die mit Zusammenarbeiten, da stand, war, war die Aussage am Anfang der Zusammenarbeit, ja, wir starten mal und gucken, was für Umsätze kommen. Jetzt haben wir noch nicht wirklich viel, aber wir wissen, wir können 4% des Produktpreises für Werbung investieren. so Also sorgt doch mal für die Sichtbarkeit, dann steigt auch mit der Zeit der Adspend oder beziehungsweise sorgt für die Anstellung mit der Zeit der Adspend und da entsteht natürlich so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, gerade am Anfang, wenn noch nichts da ist, äh, wenn man natürlich erstmal auf ein gewisses Volumen kommt, äh, dann äh, kann, man kann man das natürlich auch, äh, auch so machen, ähm, das heißt, äh, da glaube ich, wenn man auf einer gewissen Flughöhe unter unterwegs ist, ähm, sollte man ganz klar die Profitabilitätsziele im Advertising definieren, gerade wenn man sich vor Augen hält, wie, wie wichtig und groß der Bereich mittlerweile ist. Ne? Man so 50 Prozent der gesamt verfügbaren Slots in den Suchergebnissen und auf den Produktseiten durch Werbung besetzt. Das heißt, wenn ich die Werbung nicht vernünftig in meiner Preiskalkulation mit berücksichtige, habe ich ein extrem großes Problem auf einem Kanal, wo es nicht ungewöhnlich ist, dass 50 Prozent der Gesamtumsätze auch über Advertising kommen. Also sehr, sehr gut und wichtig, dass du nochmal darauf eingegangen bist. Ähm, Gerade jetzt ähm, im Punkt Advertising ähm, begegnet uns das Thema ähm, KI, also Künstliche Intelligenz, recht häufig, auch schon ähm, seit, seit, seit Jahren. Ähm, wie relevant, äh, sagst du, sind diese Technologien fürs Thema ähm, Pricing? Ähm, so wie du das Ganze eingeleitet hast, äh, gehe ich recht fest davon aus, das spielt eine Rolle bei euch.
0: Ja, absolut. Also ähm, Thema künstliche Intelligenz, ähm, ja, man muss da natürlich immer auch ein bisschen gucken, was definiert man als künstliche Intelligenz? Mhm. Ja, also ist zum Beispiel eine, ähm, ein Tool, was intelligent ähm, äh, ja, ähm, jetzt äh, datengetrieben äh, Preise irgendwo antestet und dann ähm, den besten Preis aussucht. Ähm, das fällt äh, in aller Regel jetzt mal so nach den heutigen Definitionen auch schon unter künstliche Intelligenz. Das kann natürlich alles aber auch noch deutlich komplexer werden, also sprich ähm, äh, mal bei dem Beispiel von Buybox-kompetitiven Produkten, ähm, da kann man wirklich dann auch ähm, äh, Modelle trainieren, ja, da haben wir, auch, äh, haben wir auch schon Erfahrung drin, ähm, wo man wirklich dann neuronale Netze, ähm, äh, wobei das nur eine von ganz vielen Technologien ist, also da habe ich jetzt auch keinen Riesenmythos jetzt, den wir hier drum machen, ähm, andere Modelle funktionieren da auch sehr gut, ja? also wir haben da auch sogenannte Tree-Based Mod Models, also sprich Modelle, die quasi intern auf eine Art von Entscheidungsbäumen dann funktionieren und trainieren, ähm, auch schon eingesetzt in dem Bereich, aber grundsätzlich ist äh, äh, insbesondere auch im Bereich Buybox kompetitiver Produkte das Thema Machine Learning ähm, äh, ja, super relevant, um eben vorherzusagen, okay, was ist jetzt äh, eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Produkt am Ende des Tages mit einem bestimmten äh, Preis und anderen äh, Eigenschaften und, und meinen eigenen Zellereigenschaften in der Buybox landet. Das ist ähm, ja, auf jeden Fall extrem hilfreich, da in der Granularität dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht, ähm, äh, in, ja, äh, um, 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 um besser zu sein, als einfach zu sagen, ich gebe allen Produkten 50 Cent über den günstigsten oder irgendeinen festen Abstand, sondern da wirklich eben datengetrieben aus den Daten herauszulesen, okay, ähm, was, welche Konstellationen führen denn wirklich dazu, dass ich die Buybox habe? Und da dann eben auch dann logischerweise den maximalen Preis dann irgendwo zu setzen, den man aus den wirklichen Daten eben rausgelesen hat, den man sich erlauben kann zu setzen, um die Buybox noch zu bekommen. Also insbesondere in dem Bereich ist künstliche Intelligenz absolut relevant. Und für dieses Thema Buybox-exklusive -ex Produkte sehen wir das Ganze ebenfalls. Also das Thema Testing, wenn man das etwas weiterdenkt, dann geht das auch in den Bereich, und, und wenn man jetzt über automatisiertes Testing und dann eben auch lernen, daraus lernende Modelle dann spricht, dann gibt es das, dann geht das sehr schnell in den Bereich von dem sogenannten Reinforcement Learning rein. Also, sprich, das sind im Grunde genommen Algorithmen, die äh, in der realen Welt ähm, ausprobieren und dadurch immer schlauer werden und immer besser dann agieren können. Ja? Und in die Richtung geht das ganze Thema im Grunde genommen bei, bei buybox exklusiven Produkten aus meiner Sicht.
1: Ja, das heißt, ähm, ja, es ist wahrscheinlich recht einfach fest, festzuhalten, dass in dem Moment, wo ich auch nicht nur meine drei Produkte habe, sondern ein paar mehr und das gilt ja für die meisten, ähm, dass es da auf jeden Fall extreme Vorzüge haben kann, ähm, da mit einem tool wie euch zusammenzuarbeiten, ähm, einfach weil man da auch mit der Zeit einfach auch wahrscheinlich viele Learnings von anderen transferieren kann, weil sie sich dann bei euch in der KI einfach sammeln ähm, und man von vornherein bessere Entscheidungen ähm, halt trifft. Trotzdem ist super, dass du auch nochmal Ansätze mitgebracht hast wie man es auch erstmal selbst für sich testen kann, aber ich glaube die Vorteile liegen auf der Hand, wieso man das, wenn man das Thema richtig ernst meint, eben auch mit einem spezialisierten Toolanbieter machen beziehungsweise sich mal mindestens damit auseinandersetzen sollte, weil man da ja dann doch nochmal ganz andere Stellschrauben und einen ganz anderen Impact hat.
0: Ja, ja genau, absolut. Also man mit mit wirklicher KI dahinter kann man im Grunde genommen einmal die Skalierbarkeit sicherstellen, also dass, dass man auch ein großes Portfolio an ASINs äh, über mehrere Marktplätze hinweg dann auch für den jeweiligen, also über verschiedene Länder bei Amazon hinweg, ähm, für das jeweilige Land dann auch ähm, an den Marktanpass ähm, und äh, hat gleichzeitig auch die Möglichkeit mit einer, mit einer KI, ähm, ja, ähm, die kontinuierlich lernt ähm, aus allen Datenpunkten, die zur Verfügung stehen, das ist manuell in den allermeisten Fällen so jetzt nicht abbildbar, aus Zeitgründen und auch, weil, ja, weil man dann sehr große Excel-Modelle bräuchte, in Anführungszeichen, ja. Und von daher hat man da in den beiden Dimensionen Vorteil.
1: So, eine letzte Frage habe ich, hab ich, hab ich noch im Kopf. Wir sind jetzt aber schon über 50 Minuten. Das heißt, ich habe für mich... Ähm, gedanklich bin ich damit schon durch, dass wir da zwei Folgen draus machen. Ähm, dementsprechend bin ich auch entspannt, jetzt noch ähm, die letzte Frage zu stellen. Ähm, einige unserer Zuhörer verkaufen, ähm, das heißt einige, die meisten verkaufen neben Amazon auch noch auf äh, auf weiteren Kanälen, ähm, wie zum Beispiel an den Marktplätzen. Ein Thema wird ja immer größer, je nachdem in welcher Kategorie ich unterwegs bin, gibt es ja schon recht viele andere Marktplätze, einen eigenen Webshop ähm, und natürlich auch eben Handelspartner. Ähm, Vielleicht hast du noch so ein paar, ähm, paar Tipps zusammengefasst, ähm, was man da in Bezug auf Pricing ähm, beachten kann.
0: Ja, ähm, also Amazon ist, äh, ist ein sehr spezieller Marktplatz. Ähm, hatte ich ja vorhin schon mal irgendwann erwähnt, äh, in dem Kontext, äh, dass Amazon ja selber auch verkauft und eben auch Webpartys ja gleichzeitig neben sich dann auf der Plattform hat. Ähm, gleichzeitig ähm, stellt Amazon eben äh, bekannterweise eben auch mal sehr stark den Kunden in Fokus und dass der Kunde ähm, geschützt oder beziehungsweise eine tolle äh, User Experience haben soll, was natürlich aus Amazon Sicht auch total Sinn macht, ähm, damit äh, der Kunde natürlich beim nächsten Mal auch wieder zu Amazon kommt und Amazon vertraut. Ähm, was ein Resultat daraus ist, ist, dass Amazon ähm, tatsächlich Produkte ähm, die es irgendwo anders im Netz gibt, ähm, crawlt, also sprich die, die Preise automatisiert abgreift von anderen ähm, Händlern im Netz. Mhm.
1: Ähm,
0: zum Beispiel auch über Preisvergleichsplattformen äh, gehe ich davon aus, dass Amazon das eben auch ab, abgreift auf Idealo, auf Google Shopping und auf den anderen, äh, ähm, also das sind die Beispiele für Deutschland, ähm, das ist so ein bisschen länderspezifisch, was da die einschlägigen Portale sind, und ähm, daraus einen sogenannten Competitive Price Threshold berechnet. Ähm, und äh, das heißt, ähm, ja, äh, Amazon guckt, wie viele Produkte irgendwo anders im Netz kosten und wenn die Produkte irgendwo anders, ich sage das mal 20 Euro kosten und man versucht, das Produkt auf Amazon zu 24 Euro zu verkaufen, ähm, auch wenn man in der Buybox exklusiv ist, hat man dann eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man seine, Buybox, seine eigene Buybox verliert äh, und einfach dann das Produkt mhm. ohne Buybox ist. Ähm, und ähm, ja, einfach um, äh, weil Amazon eben diese, äh, diese Praxis bestrafen möchte, in Anführungszeichen, dass man Produkte anbietet, ähm, insbesondere als Private-Label-Seller oder als, als Hersteller ähm, mit Handelspartnern, ähm, die, äh, die auf Amazon eben teurer angeboten werden als irgendwo anders. Ne? Weil das will natürlich Amazon strategisch absolut vermeiden. Von daher ist ähm, da meine Empfehlung eigentlich, ähm, ja, wenn man es ernst meint mit Amazon und wenn Amazon für das eigene Unternehmen ein wirklich wichtiger Kanal ist, dann hier drauf zu achten und auf Amazon ähm, möglichst nicht über diesen Competitive Price Threshold anzubieten mhm. oder mit anderen Worten, ähm, kompetitiv anzubieten mit anderen Preisen im Netz. Ja, und wenn man das nicht macht, verliert man da seine eigene Buybox ähm, und verliert dann entsprechend äh, enorm viel Umsatz und auch Ranking. Ähm, ja, und äh, das ist eigentlich ein so, eine, ein so ein Spezifikum bei Amazon. Ansonsten gibt es, äh, ähm, wäre dann noch mein Kommentar zu dem ganzen Thema, dass man sich wirklich ähm, die Karten legt, äh, angenommen man ist Hersteller und ähm, vertreibt über Handelspartner und auf Amazon, ähm, dass man sich dann wirklich die Karten legt und sagt, wie wichtig ist Amazon als Vertriebskanal äh, langfristig, ist Amazon mein Hauptvertriebskanal äh, und habe ich zusätzlich noch Handelspartner, die dann einen Zusatzumsatz bringen. Oder sehe ich langfristig für mich ähm, die Handelspartner als Hauptkanal und Amazon ist ein Zusatzkanal ähm, oder ist es irgendwo ein 50-50-Split und was sind hier meine Ziele? Ja, also man muss natürlich gucken, wo kommt man her und wo steht man jetzt und was sind die Ziele, wo man hin will im Kanalmix. Ähm, und wenn man sagt, Amazon soll eine relevante Rolle spielen, auch in der Zukunft und man setzt stark auf Amazon, dann macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, ähm, eben auch zu schauen, ähm, dass man auf Amazon kompetitiv anbietet mit anderen Preisen im Netz ähm, und im Zweifel dann äh, ja, entweder Handelspartner ähm, dann äh, ja, irgendwo ähm, reduziert ähm, oder äh, dann ähm, Systeme so gestaltet, ähm, dass man das irgendwo sicherstellen kann. Äh, weil ansonsten, wenn man es als Hersteller auf Amazon ja, äh, langfristig ähm, relativ schwer haben, wenn man... Ähm, die Produkte da nicht kompetitiv anbieten kann mit, ein, mit anderen Produkten im Netz, mit anderen Angeboten im Netz.
1: Ja, haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen, ne? also was da gerade für ein Umdenken halt stattfindet ne? und dementsprechend bestärkt es das nochmal. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Hersteller gerade in diesem Prozess und ich glaube, die Folge, die wir jetzt hier zusammen aufgenommen haben, ist ganz wichtig, um da einfach nochmal mehr Verständnis für zu schaffen. Von daher hoffe ich, dass wir damit möglichst vielen weiterhelfen können. Richard, an dich vielen Dank. Richtig spannend, richtig coole äh, Infos. Ähm, ich äh, ja, kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft nochmal weitermachen.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Florian, ähm, äh, dass wir mal zusammen quatschen konnten äh, zu dem Thema. Ähm, hat mega Spaß gemacht, der Austausch und äh, glaube ich, echt einige coole Punkte von, äh, von, von eurer Erfahrung heraus und, und von unserer Erfahrung aus hier zusammengekommen. Ähm, ja, und äh, freue mich, dass wir das nächste Mal dann äh, hoffentlich auch mal wieder Gelegenheit haben, uns persönlich zu sehen und äh, wünsche dir alles Gute und Zuhörern wünsche ich auch alles Gute.
1: Perfekt, besten Dank. Bevor wir die Folge jetzt abschließen, ähm, gibt es bei euch die Möglichkeit, das einfach mal zu testen äh,
0: im Tool? Absolut, also wir bieten ähm, einen Test an, ähm, auch äh, einfach mal einen kostenlosen Test ähm, für einen Monat oder ähm, je nachdem. Ähm, äh, wie lange Zeit man braucht, um dann wirklich auch den, den Nachweis für sich zu haben, dass das Tool funktioniert, ähm, sind wir da auch kulant und bieten teilweise auch 5-6 Wochen an und äh, genau, einfach bei uns äh, einfach mal anklingeln auf unserer Webseite priceloop.ai, ähm, da kann man ein Formular ausfüllen und dann äh, können wir da einfach mal relativ ähm, einfachen Test starten. Wir sind komplett integriert mit der Amazon-Schnittstelle, also es ist auch wirklich kein Aufwand ähm, und äh, man muss ja keine Sorge haben, dass man da jetzt einen riesen Datenaufwand hat, sondern es ist wirklich äh, quasi auf Aufkaufdruck.
1: Perfekt. Ähm, klare Empfehlung von mir, probiert das auf jeden Fall aus. Ich glaube, ähm, ihr sitzt da auf einem absolut spannenden Thema ähm, und ich bin mir sicher, wir werden da zukünftig auch noch eigene, einige Projekte zusammen machen, Richard. Dann äh, wünsche ich dir eine schöne Restwoche und bis bald. Ciao, ciao. Gute Woche dir. Ciao, ciao.